0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike.
1: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das ist der Wochenspruch aus dem 33. Psalm und wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir beten. Treue, ewige Gott, du Heilige, du Erlöser von Israel, wie dein Volk leben wir von deiner Gnade. Du bist ein weiten und ein langer Weg gegangen mit deinem Volk. Du hast uns durch dein Volk der Heilige, den Messias geschenkt. Und wir bitten dich, lass uns aufatmen in deiner Geduld, in deiner Gnade, in der Ruhe, die nur du kannst geben. Du weisst, was unruhig ist in uns. Du weisst, was uns belastet, welche Sehnsucht uns treiben. Öffne unsere Sinn für Dein Wort. Leucht mit dem Heiligen Geist in unsere Schatten. Wir sind in Deinem Namen zusammengekommen und wir sind dankbar um Deine Stärkung. Amen.
0: Die Hüte Glasig steht im 2. Mose Nünza, Vers 1 bis 8. Offenbarung Gottes am Sinai. Am dritten Neumondtag nach dem Auszug der Israeliten aus dem Land Ägypten, an diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sin Sinai. Und sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und sie lagerten in der Wüste. Und dort lagerte Israel dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg her zu, so sollst du zum Haus Jakob sprechen und den Israeliten verkünden. Ihr habt selbst gesehen, was ich Ägypten getan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet von allen Völkern ihr mein Eigentum sein. Denn mein ist die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm aufgetragen hatte. Da antwortete das ganze Volk einmütig und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Worte des Volkes.
1: Wir sind im zweiten Buch der Bibel. Im zweiten Buch Mose, also wirklich ziemlich am Anfang der Bibel. Wie man auch sagt, im Buch Exodus. Meine liebe Grossmutter, die mir ein wichtiges Vorbild ist im Glauben, sie hat ein Buch Exodus gesagt. Und sie hat ja wirklich auch recht weil es ist sehr ein exotisches Buch. Das Volk Israel ist da in Ägypten. Wir lesen von Pharaonen, von Einbalsamierungen, von Einsargen. Aber warum ist denn das Volk Israel überhaupt in Ägypten? Weil es eine grosse Hungersnot gegeben hat und weil sie dann in die große Kornkammer Ägypten gezogen sind. Später Lassen wir in diesem Buch Exodus wurden sie sind versklavt worden und mussten die grossen Spiecherstädte bauen, Piton und Ramses. Exodus, das bedeutet Auszug, Ausgang. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Und das hat das Volk seine Beziehung zu Gott geprägt, das war sinnstiftend. Gott ist der, der uns frei macht. Gott ist der, der in die Freiheit führt. Und zuerst war der Exodus ein grosser Triumphzug. Sie haben von den Ägyptern, wo sie auszogen, Geschenke bekommen. Schmuck, Gold. Und dann ist es eine Katastrophe geworden. Sie müssen Angst haben. Furcht vor den Ägyptern, vor anderen Völkern. Sie haben gemurrt. Sie haben den Auszug bereut. Sie haben Hunger gehabt. Sie haben Durst gehabt. Sie haben sich zurückgesehen nach dem sicheren Fleischtöpfen in Ägypten. In unserem Text sind sie seit drei Monaten unterwegs. Es ist ein Weg, der noch ganz lang dauern wird. 40 Jahre lang. Da sind sie immerhin schon seit drei Monaten unterwegs, von Lagerplatz zu Lagerplatz. jetzt, sind sie ankommen am Berg und in der Wüste Sinai. Und zum ersten Mal ist etwas anders. Wir gehörten keine Murren, es gibt keine Unzufriedenheit, keine falschen Träumereien. Sie sind zufrieden. Wir hat den Eindruck, die sie ankommen in ihrem neuen Schicksal. Aber warum sind sie ankommen, warum sind sie überhaupt da? Gott sagt in diesen Versen, ich hat euch zu mir gebracht. Aber warum hat sich Gott ihnen nicht einfach in Ägypten offenbart? Er hätte sie auch in Ägypten zu sich bringen es gibt keine klare Antwort auf diese Frage, aber ich vermute, es hat diesen Weg gebraucht, weg von diesen sicheren Fleischtöpfen, durch ihre Unzufriedenheit durch, durch das Murren durch. Es hat den Weg gebraucht in die Einsamkeit, dass sie ungestört sind. Und später sagt der Prophet Jesaja, diese Einsamkeit war eine Zweisamkeit. Das ist eine Verlobungszeit gesehen zwischen Gott und seinem Volk. Ich bin überrascht gesehen, als ich gelesen habe, die sind ein Jahr lang an diesem Lagerplatz geblieben. Das merkt man nur, wenn man durchblättert und schaut bis ins vierte Buch Mose, wie lange diese die Zeit duret hat. Ein Jahr lang in der Wüste, an einem unwirtlichen Ort, an diesem Lagerplatz, nach einem Jahr werden sie weiterziehen mit den Gesetzestafeln, mit weiteren Gesetzen, mit den Bundesladen, mit der Stiftshütte. Wichtige Handwerker sind instruiert worden, wie dass sie das alles müssen bauen müssen herstellen Das Volk nach einem Jahr zieht ganz anders weiter. Offensichtlich kann sich das lohnen, dass man einen Marschhalt macht. Dass man sich besinnen tut, gleich ob es eine unwirtliche Gegend ist und das aushaltet, eine wüste Zeit, sich neu bewusst macht über den Bund, über diese Beziehung zu Gott. Es ist ganze eine entscheidende, eine bedeutende Zeit für das Volk Israel und mit dem auch bedeutend für die ganze Welt. Was dort im Kleinen, im Verborgenen passiert ist, das gilt auch uns. Wenn man nur schon denkt, was die zehn Gebote für eine Prägung hinterlässt im dem ganzen Erdkreis, da ist ein Volk ausgewählt worden. Und heute wissen wir, ein Volk für alle Völker. Aber jetzt habe ich schon vorgegriffen. Es ist noch nicht der Bundesschluss, das ist noch nicht geschlossen. Nein, nach drei Monaten sind sie jetzt erst angekommen. Jetzt nimmt das alles in Anfang. Und mit Wiederholungen wird beschrieben, das Volk ist im Berg Sinai gegenüber. Der Mose steigt auf der Berg und ist Gott gegenüber. Und zusammenfassend kann man sagen, jetzt geht es darum, Gott sei wie soll das mit uns zwei weitergehen, Volk Israel? Man darf sich das ruhig so vorstellen, wie bei zwei, von sich lieben, das Herz flattert. Die stehen sich gegenüber. Beide sie frei, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Zu sagen, was sie brauchen, was sie wollen. Und das ist eine Beziehung, dass die Antwort unverfügbar ist dass es eben hässlich wird, wenn man den anderen versucht zu zwingen oder versucht zu beeinflussen. Nein, das Gegenüber, das ist frei. Und Gott fängt an rede. Ehrheit ihr habt ja gesehen, dass ihr mir wichtig und wertvoll seid. Ihr habt gesehen, was ich Ägypten angetan habe. Sie haben Gott erlebt, vom Kleinsten, bis zum Ältesten, nicht nur vom Gehören sagen. Das ist nicht eine Überlieferung, sondern sie Augenzüge, Augenzeuge, alle zusammen. Ihr habt selber gesehen, was sich in die Ägypten angetan habe und wie ich euch auf Adlerflügel gedreht habe. Und so hat sich das nicht angefühlt. Wenn sie gemurret haben, wenn sie verzweifelt sind weil sie undankbar waren, wie sie sich nach diesen sicheren Fleischtöpfen nach Ägypten zurückgesehen haben. Aber ja, die Bilanz geht auf. Jetzt sind sie da. Dank vielen Wunder. Und so erlebe ich das auch, wenn ich mit Menschen an einem Sterbebett oder an einem Krankenbett rede, dass wir Menschen immer wieder sagen, ja, Gott hat mich geführt, und es gibt keinen Menschen, der würde sagen, Gott hat nie in Watten eingepackt, sondern jeder Mensch hat seine Brüche, hat seine Verletzungen. Aber in der Bilanz, wenn man zurückschaut, fühlen sich viele gedreht und geführt und können darum am Schluss zeitlich segnen, das Segen dazugeben und damit sterben. Gott und der Mose stößt sich gegenüber und Gott macht klar, Gott wird mehr, er wird mehr Verbindlichkeit. Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet von allen Völkern ihr mein Eigentum sein, denn mein ist die ganze Erde. Gott hat nicht nur das kleine Völkchen. Gott gehört die ganze Erde. Er hat Auswahl. Es ist wirklich ein Wahl. Und es geht nichts, wo das kleine Völkchen auszeichnet vor anderen Völkern. Es zeichnet es nur etwas aus, dass Gott das Völkchen wählt. Und auch wir, wenn wir glauben, es geht nichts, wo uns auszeichnet hat, dass wir glauben können, es ist die Wahl von Gott. Es ist keine Eigenleistung, es ist sein Geschenk. Gott sagt, dann solltet ihr mein Eigentum sein, mein Besitz. Und über das Wörtchen müssen wir jetzt etwas länger nachdenken. Das ist ein Rebraisches Wort, das schwierig ist zum Übersetzen die in diesen Schriften vom Alten Testament nur achtmal vorkommt. Und auf Deutsch kann man merken, etwas stimmt da nicht. Er sagt, «Denn soll dir mein Eigentum sein, die ganze Erde ist mein Eigentum.» Ja, was jetzt? Sie sind ja schon sein Eigentum. Da haben wir ein Problem. Im Hebräischen bedeutet das Wort «meh». Es ist eben ein spezieller Besitz, gemeint ist ein besonderer Besitz, einer, wo man persönlich dazu schaut, wie ein Garten, wo man schützen will, wo man fördern wo man veredeln will. Und in den jüdischen Auslegungen gibt es für das Wort Eigentum ein eigenes Bild. Sie sagen dann: Gott sagt da, ihr sollt meine Schatzkammer sein. Alle, die da dazugehören, werden zu Schätzen. Und wenn wir schauen auf die Bibel, was uns gegeben ist in der Prophetin und der Propheten und die all den Menschen, die da reden, was nicht passiert ist, dass sie wirklich, das ist eine große Schatzkammer. Oder das anderes Bild für die Beziehung: Wenn das Volk Israel Trubesaft ist, dann ist der Bund mit Gott die Beziehung mit Gott wie ein edles Eichenfass, wo jetzt der Traubensaft das Volk drinnen kann reifen und drinnen veredelt wird. Und wenn der lang blättert ins Neue Testament, in einem Fässerbrief, wo die Haustafel steht, wo red über Mann und Frau dann sieht man das auch dort. Die beiden sollen sich gegenseitig in anderen Schatzkammer sein. Aus dieser Beziehung, aus dem Bund soll eine Veredelung, eine Förderung entstehen. Man tut sich gegenseitig verändern. Man tut einander gut. Und darum mit dieser Schatzkammer, mit dem speziellen Eigentum, das gilt auch für die und die, die Gott als es gegenüber hat. Man tut sich verändern. Gott hat nie gesagt, er tut uns in Watte einpacken. Aber immer wieder steht, er trägt uns auf Adlerflügel. Also, eine ganz starke Führung mit einem deutlichen Ziel, wo nur der Adler sieht, nicht der, der drauf sitzt. Und man ist der Witterung ausgesetzt. Man darf im Gegenwind in reifen. Man darf wachsen. Man wird nicht als Ei oder als Küken transportiert wo man nichts zumuten kann. Nein, man sitzt auf diesen starken Adlerflügel oben. Und wenn man sich an das alles haltet, dann ist man endlich nur noch glücklich. Nein, es ist eben keine Garantie. Oder das Volk Israel, das hat Gott bestätigt, einmütig, mit einer Stimme, wir wollen das. Das weihen wir. Wir sagen Ja. Und wenige Kapitel später verirren sie das Goldings -Kalb für Kalb. Oder die Haustafel im Epheserbrief. Die beschreibt nicht das, was einfach gegeben ist. Sondern wo zwei müssen drum ringen. drum kämpfen. Und die erleben auch, dass die Beziehung zu Gott, dass die Menschen krank machen können kann jetzt Verzweiflung treiben, kann auf Irrwäge treiben, weil es eben für einen guten Wein nicht nur ein Fass und einen Traubensaft braucht. Darum dort, wo es Ehe nicht gut läuft oder wer Mühe hat, Schwierigkeiten mit dem Glauben, die sollen sich nicht verstecken. Weissen, das sind die, die Hilfe suchen, die sich darum bemühen und mit dem Hilf suchen zeigen, dass ihnen das der Wert ist und mit diesem Hilf suchen nicht zu lange warten. Wir sind alle Leute, die Hilfe suchen. Wir sind alle Leute, die auf dem Weg sind, die unterwegs sind. Und an diesen Versen sehen wir, was Gott gibt Gott, er hat Bereitschaft, mit uns Menschen, mit dir, mit mir, einen ganz langen Weg zu gehen. Mit einer riesigen Geduld, mit viel Barmherzigkeit. Und über unserem Lebensweg, sagt er am Schluss, eh hat zu mir gebracht. Amen.